الحقوق الأصحاح الأول وسوف أقرأ مبتدئا بعدد 39 ومنتهيا بالعدد الخامس والأربعين يقول بشير لوقا صح الأول عدد 39 يقول فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات فلما سمعت أليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت أليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب آمين ليبارك الرب كلمته المقدسة لنفوسنا في هذا الصباح ما زلنا أحبائي في صدد الحديث عن ناسوت المسيح وقد تحولنا منذ أسبوعين في سياق الدراسة إلى الحديث عن مريم أم المسيح أم يسوع ودورها الأساسي والمهم في عملية التجسد وبالتالي في عملية الفداء وقلنا من جملة ما قلنا أننا نحن الإنجيليون متهمون وعن حق في إهمال مريم وفي عدم تقديم ما يليق بها من إكرام واحترام وقلنا أيضا أن هذا ناتج عن تطرف في مقابل تطرف جاءت العقيدة الكاثوليكية خلوني صحح تطورت العقيدة الكاثوليكية لكي تضع مريم في منتهى المطاف قاب قوسين أو أدنى من مقام المسيح يعني إذا مش حده تماما أقل منه شعرة ولذا جاء التطرف الإنجيلي في المقابل ليقول أن كل هذا الكلام غير كتابي وبالتالي مرفوض وبدلا من دراسة الكتاب وفهم مقام مريم ودور مريم والدروس التي نتعلم من مريم في كلمة الله أهملنا الموضوع نهائيا وطبعا هذا خطأ ولعلنا نحاول في هذه الدراسة أن نتدارك هذا الخطأ ونفهم أكثر فأكثر عن دور مريم في عملية الفداء والتجسد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مريم المشار إليها في العهد القديم كابنة صهيون ووضحنا هذا المفهوم انطلاقا من الكتاب وقلنا أن الإشارات التي يعتمد عليها أو تعتمد عليها الكنيسة الكاثوليكية في الإشارة إلى مريم الموجودة في العهد القديم إشارات مجتزأة فهي تريد أن تفسر الأمر بطريقة معينة فتجتزئ 
التعليم وقلنا إن شاءت الكنيسة الكاثوليكية أن تعلم بأن مريم هي ابنة صهيون في العهد القديم فليكن لكن علينا قبول الصورة كاملة صورة ابنة صهيون كاملة بما في ذلك بأن ابنة صهيون كانت في العهد القديم مرارا كثيرة غير أمينة لله وقد أشرنا إلى بعض الأحداث في العهد الجديد التي قد تعطي تفسيرا مشابها لحياة مريم وقلنا طبعا أن ما يهمنا هي الدروس العملية التي نتعلمها من حياة شخصية أسميناها بالفذة في مطلع حديثنا عن مريم اليوم أريد أن أتابع الحديث بعدما سميناها بأنها ابنة صهيون أريد أن أتحدث أولا عن العذراء أم يسوع المسيح الإنسان في القرون الأولى للمسيحية كان الميلاد العذراوي برهانا لألوهية المسيح يعني كانوا أباء الكنيسة يشددون على أن الميلاد العذراوي ليسوع المسيح هو البرهان الأول والأساسي بأن يسوع هو إله ومن ولد كالمسيح ولادة عذراوية فجربوا أنهم يميزوا المسيح عن باقي عظماء التاريخ ويبرهنوا ألوهيته من خلال ميلاده لكن عندما ابتدأ التشكيك في ناسوت المسيح انتقل ثقل البرهان إلى ناسوته برهان ناسوته وطبعا نحن لا نستطيع التجاهل بأن الميلاد العذراوي هو تأكيد لناسوت المسيح ومش بس لناسوته لتاريخية ولادته لتاريخية الولادة جاء مارسيون وقال عني بهذا المذود الحقير والأقمتة الوسخة كان يعلم لأن أنه يسوع لم يتجسد حقا وأن يسوع لم يكن عنده جسد مادي رح أحكي عنها هي بعد شوي بس كان عم بيقول ما كان عنده جسد مادي رد عليه أغناطيوس الأنطاكي أحد أباء الكنيسة وقال له يسوع بالحق ولد بالحق عاش وبالحق مات مسألة أخرى قبل أن نتطور في الحديث مسألة التشديد على عذراوية مريم أكثر من أمومتها شو المقصود نحن منشدد على عذراوية مريم وننسى أن هذه العواء التي ولدت يسوع المسيح كانت أمه يعني ربته رضعته اهتمت فيه علمته ولما بيلنا الكتاب في إنجيل لوقا أنه يسوع كان ينمو في النعمة والحكمة عند الله والناس لا نستطيع 
بأي حال من الأحوال تجاهل الدور والتأثير الذي أثرت العذراء على ابنها الصغير الذي كان ينمو ما تنسوا كان إنسان رح نحكي أكثر في المستقبل عن هذا وبالتالي تأثر من أمه وتعلم الكتاب المقدس من أمه وما تنسوا كمان أنه مريم كانت تعرف الكتاب والبرهان كان في تسبيحتها الشهيرة التي اقتبست فيها من العهد القديم كانت تعرف الكتاب وكانت تطبق الناموس في اليوم الأربعين لما اكتملت أيام تطهيرها ذهبت إلى الهيكل لكي تقدم ذبائح في العيد صعدت مع يسوع ويوسف إلى الهيكل لكي يعيدوا ولكي يقدموا ذبائح يعني كانت امرأة تحافظ على تعليم الناموس وتعليم كلمة الله ولهذا لا نستطيع التقليل من دورها في تربية المسيح هلا بدي لكم شغلي لا مشكلة لاهوتية عندنا نحن الإنجيليون عم بحكي لا مشكلة لاهوتية في التشديد على دوام بتولية مريم يعني لما الكنيسة الكاثوليكية تتحدث عن الدائمة البتولية نحن لاهوتيا معنا مشكلة إن كانت دائمة البتولية أو لم تكن نحن معنا مشكلة لا بل هناك بعض الوعاظ الإنجيليين وبذكر لكم واحد بتعرفوه اللي هو الأسيس الطيب الذكر فريد خوري كان من الذين يؤمنون بدوام بتولية مريم معنا مشكلة والمصلحين الأوائل أمثال لوثر وكالفن كالفن كان عنده شوية تحفظات لكن بشكل عام كان موافق على العقيدة وزوينجلي بشكل خاص وافقوا على هذا لا بل حاول زوينجلي المصلح الإنجيلي أن يبرهم دوام بتولية مريم من الكتاب المقدس تحوا معي لسفر حسقيال أصحاح 44 سفر حسقيال أصحاح 44 إزيكيال 44-2 صحاح 44 عدد 2 زوينجلي جاء أخذ هذا العدد وقال أو يعني العدد يقول فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح لا يدخل منه إنسان لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا قالوا له لزوينجلي هيدا النص ما له علاقة هيدي اوت اوف كونتكست ما له علاقة بالموضوع ما له علاقة بالقرينة ما له علاقة بموضوع مريم العذراء فكان رده انه هذه الامور كما امور كثيرة في العهد القديم هي ظلال شادوز لاشياء مستقبلية تمت في العهد الجديد قلت هذا لكي اقول لكم بان لم يكن هناك مشكلة عند المصلحين الإنجيليين في قبول مبدأ وتعليم دوام بتولية مريم بالنسبة لنا إن كان عند المسيح إخوة أو لم يكن غير مهم لأن يسوع قلل من أهمية هذا الموضوع من هو أمي وأختي وأخي كل من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي إذا لم يكن عند المسيح أهمية في هذا الموضوع لم يثر له أهمية لأنه ركز على نوعية أخرى من الأخوة وربطها بشخصه 
كل ما في الأمر أنه تذكر دائما أن مريم كانت أمه حتى في الصليب قال للتلميذ الذي كان يحبه هو ذا ابنك وهو ذا أمك فإذا مرات كثير نحن منشدد على موضوع دوام بتولية مريم بالنسبة لنا كإنجليين ما في فرق لأن هذا إن كان عندها أولاد لا ينتقص من قداستها شيء وإن لم يكن عندها أولاد لا يزيد على قداستها شيء بالنسبة لنا هي امرأة تستحق الإكرام والاحترام والفهم أن نفهم تماما دورها في عملية التجسد والفداء هذا كل شيء هذا لا ينتقص منها في أي حال من الأحوال خطوة أخرى السؤال هل تألمت الماء هل تألمت العذراء عندما ولدت يسوع المسيح هل تألمت طبعا إنجيل الطفولة ليعقوب الذي كتبه يعقوب يلي بياخده منه كتير من التقليد المتوارث عن حياة مريم بيقول لا ولدت من دون ألم ولدت من دون ألم جون كاردينال نيومان الكاردينال الكاثوليكي المشهور في أواسط القرن التاسع عشر قال من دون التزام ما يعني ما حدد تماما لكنه قال أنه كان بإمكان الله أن يجنب مريم الألم في ولادتها للمسيح كويس بس ما في برهان كتابي لا هيك ولا هيك ومفهومنا لعملية لعملية الولادة وناسوت المسيح ومفهومنا لآلام مريم يقول لنا أن مريم ربما تألمت مش ما تألمت ليش لأن إذا كان سمعان الشيخ عم بيقول في الهيكل وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف طيب إذا رح يجوز في نفسك سيف وستتألمين ليه ربنا عم يحميك بالأول من الألم إذا آلامك أيتها العذراء لها علاقة بمسار الخطة الإلهية وإذا بدنا ناخد ما يقوله ما تقوله الكنيسة الكاثوليكية بالنسبة لارتباط مريم بالمرأة التي تكلم عنها سفر الرؤيا بإصحاح 12 بياخدوا الآية الأولى إذا بتنتبهوا بيقولك وظهرت آية عظيمة في السماء أرملة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من اثنى عشر كوكبا إشارة إلى الرسل الاثنى عشر أي أنها هي المرأة الممسكة بالكنيسة الآن بيوقفوا هون كملوا معي وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد فإذا إذا بدي أقبل تفسير الكنيسة الكاثوليكية للآية الأولى بأنها تشير إلى مريم علي أن أخذ النص كله إشارة إلى مريم وأنها تمخضت بالألم بالألم لولاد المسيح لماذا تكلمت عن هذا؟ لكي أشدد على مسألة أمومة 
مريم ما يهمنا أكثر ليس إن كانت قد أنجبت أولادا آخرين أو لم تنجب هذه المسألة لم تهم المسيح نفسه وبالتالي لا تهمنا نحن ولا تنتقص من مقام مريم ولا تزيد عليه شيئا إنما ما يهمنا هو أن نفهم دور مريم في تربية المسيح وتنشئته كونها أما له كله هيدا عم بيلعب دور في حياة مين؟ الإنسان يسوع المسيح ليش ضروري نعرف إنها كانت أم؟ لأنه إذا منتجاهل نسوت المسيح المسيح الله المتجسد الله نفسه مش بحاجة لحدا أمي ربي ويعلمه فكلها مترابطة مع بعضها ولازم لازم نشوف الصورة كلها فإذا الأمر الأول الذي تحدثنا عنه هو العذراء أم يسوع المسيح الإنسان المسألة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها انطلاقا من كلام أليصابات هي العذراء أم الله العذراء أم الله كيف لي أن تأتي أم ربي إلي كلمة ثيوتوكوس أم الله ظهرت بشكل رسمي على ما أذكر في مجمع أفسس مجمع أفسس أعطى هذه التسمية بشكل خاص للرد ولدحض البدع التي ظهرت في ذلك الزمن وبشكل خاص بدعة آريوس يلي رفضت الاعتراف بالمسيح إلها فللتشديد على ألوهية المسيح جاءت التسمية ثيوتوكوس أي أن مريم هي أم الله اللاهوتي ياروسلاف بالكن يلي صار لي فترة عم بقتبس منه يعرف كلمة ثيوتوكوس التعبير يعرف بأن مريم هي المرأة التي أولدت الذي هو الله مش أولدت الله تبهتوا في فرق كتير كبير الله لا أب له ولا أم لا بداية أيام ولا نهاية أيام She gave birth to the one who is God واضحة؟ بعيد أولدت الذي هو الله يعني وحدة من أدواره أنه الله لكن هي ما ولدت الله الله ما رده من يولده كتير دقيق التعريف يا أحبة لكن كتير مهم لأنه نحن كإنجليين عندما نسمع أحد الكاثوليك يقول مريم أم الله شو نعمل؟ نقول لا حاشا ما بصير لا يا جماعة التعبير مزبوط التعبير مزبوط ورح لكم ليش مزبوط التعبير مزبوط لأنه يتحدث ليس عن مريم لكنه يتحدث عن المسيح يتحدث عن المسيح التعبير استخدم بحسب يوحنا الدمشقي في كتابه الإيمان القويم قال التسمية مريم ثيوتوكوس يعني أن المولود منها هو الله وفي الوقت عينه إنسان فاسمها هذا دلالة مش علاوة لكن على تواجد الطبيعتين 
في ربنا يسوع المسيح فإذا إذا نحن كنا إنجيليين بالحق لما بنسمع كلمة ثيوتوكوس أو أم الله وإذا بدنا نكون كثير أدق يعني نيئة بالموضوع بنقبل بأم الإله أو والدة الإله مثل ما الأرثوذكس بيستعملوها إذا بدنا نكون نيئة فينا نقول فعلا آمين آمين ليش؟ لأنه هذا إثبات لناسوت المسيح وألوهية المسيح هلأ أول مرة أشير إلى مريم بأنها ثيوتوكوس أنا قلت أعلنوا ثيوتوكوس في مجمع أفسس بالأربعمية وواحدة وثلاثين يعني أول مرة أشير إليها كان في الإسكندرية في الإسكندرية حوالي عام 319 ميلادي يعني قبل بشي 120 سنة أو 110 سنين من مجمع كنيسة أفسس أو مجمع الكنيسة في أفسس وغناطيوس الأنطاكي استعمل التعبير بأن إلهنا يسوع المسيح حمل في أحشاء مريم حمل في أحشاء مريم إلهنا يسوع المسيح حمل في أحشاء مريم إذا هي أم الله لكن كما قلت الذي قاد إلى مجمع الكنيسة في أفسس لم يكن الاهتمام بمقام مريم ما كان بالهم مشغول على مقام مريم لكن كان بالهم مشغول على مقام المسيح من حيث ارتباط الناسوت واللاهوت في ابن مريم ومشان هيك عندما نقرأ كتابات البابا الحالي الذي عرف سابقا بالكاردينال رادسينجر قال ما معناه أنه في في تعليمنا عن مريم تمت حماية التعليم عن المسيح يعني لما جينا إلنا أن مريم هي أم الله نحن أعلنا مرة وإلى الأبد بأن يسوع هو الله والإنسان في واحد مولودا من مريم شوفوا أحبائي لما منحط الأمور في إطار الكتاب الصحيح ما منعود ننأز وما منعود نرد ردود انفعالية على تعاليم مغلوطة أنا مثلكم لما بسمع التعبير كنت انزعج الله عنده أم لكن عندما أنظر إلى حقيقة التعليم أجد أن مريم هي بالفعل أم الله هلا تفسير الأفضل لهذا الموضوع قدموا أثناسيوس في رده على بدعة آريوس أحد أباء الكنيسة أثناسيوس رد على بدعة آريوس فقال هذا الكلام قال أن يكون الوسيط بين الخالق والمخلوق كان على المسيح ابن الله أن يكون الله بكل ما في الكلمة من معنى وانتبهوا لي هلأ فالله لا يعرف إلا من خلال الله الله لا يعرف إلا من خلال الله سمعين شيء هالحكي نحن من قبل؟ وين بالعهد الجديد نسمع الحكي؟ يوحنا إنجيل يوحنا الاصحاح الأول عدد 18 قال الله لم يره أحد قط مظبوط؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر 
الله لا يعرف إلا من خلال الله نفسي ولما فسر أثناسيوس فيليب يصحاح اثنين من عدد خمسة لعدد سبعة لما حكي أنه يسوع لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكن أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس قال أن المسيح تصرف هنا وأن هذا حدث في أن يأخذ يسوع بشريتنا أن الكلمة تتجسد وتموت في الجسد هذا حدث ليس ضد مجد الله الآب لكن مثل ما قال بولس لمجد الله الآب لمجد الله الآب ومين كان الوسيط هون في عملية التجسد؟ مريم مريم إذا مريم لم تكن عبارة عن آني إذا بدكن وعاء حمل المسيح ولد المسيح وخلص زع على جنب لا كان هناك دور أعمق وكان هناك دور مهم جدا لها في عملية التجسد وأمومة المسيح إذا بكلام بسيط نستطيع أن نقول أن مريم مرة أخرى كانت الضمانة للإيمان بحقيقة ناسوت المسيح لكم منابر إنجيلية قليلة مستعدة أن تقول هذا الكلام ماذا يعنينا؟ ماذا يعنينا هذا الكلام؟ أريد أن أركز على مسألة واحدة مسألة واحدة هناك عدة مسائل الحقيقة لكن لكي لا أطيل الكلام ولكي أركز على الأهم أريد أن أركز على مسألة واحدة هي مسألة الشفاعة مسألة الشفاعة بالنسبة لأثناسيوس عندما نظر إلى تسمية ثيوتوكوس أم الله رأى فيها مسألة واحدة هي مسألة الشفاعة قال لكي يكون الوسيط بين الخالق والمخلوق يجب أن يكون الله وبالتالي هي أم الله عم بفسر ليش سموا مريم أم الله لكن ما رأى فيها رأى مسألة واحدة هي مسألة الشفاعة وهذه المسألة هي مسألة خلافية كبيرة هل مريم تتشفع أم أن يسوع هو الشفيع وتذكرون في مطلع هذه الدراسة قلت لكم أن فكرة شفاعة مريم جاءت بناء على الصورة التي علمها البعض بأن يسوع هو الديان في لأن صور للمسيح بالعهد الجديد بأنه هو الديان تقول عن المسيح بأنه هو الديان مثل ما مثلا ورد بسفر أعمال الرسل أكثر من مرة إن كان بأعمال الرسل اثنين إن كان بأعمال الرسل عشرة لما بطرس حكي إن كان بأعمال الرسل سبتاعش لما بولس كان يتكلم على تلة آريوس باغوس في إشارات للمسيح بأنه الديان فجاءت الكنيسة في ذلك الوقت وأرادت وجها إنسانيا أكثر لكي يقف بيننا نحن البشر الخطأ وبين هذا المسيح الديان يتشفع بنا ومن أحرى بذلك غير مريم العذراء وجاءوا إلى العهد الجديد 
واخذوا انجيل يوحنا الاصحاح الثاني وقالوا هذا مثال على شفاعه مريم وتدخلها تدخلت في الموضوع قالت له ليس لهم خمر فقال لها امرا وطاعه سمعا وطاعه وخضع لتلبطها واستجاب لحاجتهم اول شيء انتم بتعرفوا انه احد مبادئ التفسير الاساسيه في الكتاب المقدس هي انك لا تبني على عقيده على مجرد ايه او مقطع بسيط في العهد الجديد وخاصه اذا المقطع كان في خلاف على تفسيره يعني لو المقطع كان واضح ممكن لكن اذا المقطع اصلا خلافي في عليه خلافات ما بتجي بتبني عقيده عليه لكن بغض النظر عن هذا بغض النظر عن شو منفسر النص بغض النظر اذا يسوع سمع من مريم او ما سمع له يعني يسوع كان عنده اجنده تاني ترتيب اخر خطه اخرى بغض النظر لاحظوا اولا ان مريم ربطت الخدام بالمسيح مباشره صار الحديث بينه وبين يسوع شو رجعت قالت لهم مهما قال لكم يسوع فافعلوا ويسوع من هنا كان صاحب العلاقة المباشرة مع الخدام من دون وسيط وإذا كانت مريم لها هذه الواسطة والتأثير أريد أن أطرح بعض الأسئلة لكي تفكروا بها لماذا لم يأتيها المزيد من طالبي الوساطة عند المسيح لاحظوا أنهم عندما كانوا يحتاجون إلى شفاء ما كانوا يروحوا عند مريم لكي تطلب من المسيح يخبرنا العهد الجديد في أكثر من مكان أنهم كانوا يلحقون به من مكان إلى آخر ليه؟ لأنه كانت العلاقة مباشرة به وعندما تكلم يسوع في إنجيل متى الأصحاح الحادي عشر عن ما قال وكان واضحا وبسيطا فيما قاله قال تعالوا شو إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم بكلام آخر أيها المرضى تعالوا إلي أيها المساكين تعالوا إلي أيها المتعبين تعالوا إلي ذوي الحاجات تعالوا إلي وأنا أريحكم لا ضرورة للواسطة كان المسير إلى المسيح مسيرا مباشرا واضحا وعندما نقرأ في العهد الجديد عن الأحداث والشفاءات والعجائب بعطيكم مثل واحد روحوا معي لإنجيل لوقا 18 بس هيك مثل بسيط هيدا وهناك الكثير كما ولا شك تعلمون بلوقا 18 يسوع صاعد على الطريق من أريحة لما اقترب إلى هناك كان هناك أعمى بارتماوس الأعمى وهذا بارتماوس صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني هذا ملفت للنظر لاحظوا أن يسوع كان محاطا بمن؟ بتلاميذه 
بمن يذهب إليهم الناس في هذه الأيام على أنهم القديسين أصحاب الشفاعة لدى حضرة المسيح كان محاطا بهم لم ينادي بارتماوس لأحد منهم الله يخليك اعمل لي واسطة عند يسوع بركي بيشفيني لا صرخ وقال يا يسوع ابن داود ارحمني الملفت في النظر أيضا ردت فعل المسيح فوقف يسوع في العدد الأربعين وأمر أن يقدم إليه لم يرسل إليه يسوع وقال شوف شو بتعمل أنت واحد من تلاميذي يسوع هو صاحب الكلمة الأولى والنهائية في هذه المسألة فأمر أن يقدم إليه وعندما قدم إليه قال له يسوع ماذا تريد أن أفعل الضمير المستتر هو أنا بك ففي واسطة إذا بدي تطلع على واسطة مريم زبطت بيوحنا اثنين لكن بمرقس ثلاثة ما كتير زبطت ما زبطت بالمرة لا كتير ولا قليل ولهذا نستطيع بالنظر إلى آباء الكنيسة الذين عرفوا حق المعرفة مقام مريم ورفعتها وسموها عرفوا تمام المعرفة أن مريم ليست شفيعة بل أن مريم كانت تحمل في أحشائها من جاء لكي يشفع بالبشرية جمعاء روحوا معي لسفر العبرانيين الأصحاح السابع عبرانيين أصحاح سبعة والعدد الخامس والعشرين لاحظ شو بيقولك عم بيحكيك عن كهنوت المسيح والفرق بينه وبين الكهنوت البشري الزائل بعدد 25 فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين لشو يعمل ليشفع فيهم أصحاح تسعة أصحاح تسعة يتكلم عن نفس الموضوع وبنفس التأكيد بأن مقام المسيح هو مقام شفاعي شفاعي رومي أصحاح ثمانية يتكلم نفس الشيء الأصحاح الثامن والعدد الرابع والثلاثين يقول نفس الكلام بأن يسوع جالس عن يمين عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا لكن بهالآية هاي في ملاحظة ملفتة لاحظوا شو بيقلك ببدايتها بيقلك من هو الذي يدين من هو الذي يدين عم تحكوا عن المسيح الديان من هو الذي يدين يسوع هو الذي يدين المسيح عم بيقلك انه المسيح هو الذي يدين مظبوط هو, هو الانسان الذي اقامه الله المزمع ان يدين الاحياء والاموات يسوع هو الذي يدين هو الذي مات بل بالحريقام الذي هو أيضا عن يمين الله شو عم يعمل عم بيسجل للدينونة أبدا يشفع يشفع فينا يشفع فينا فإذا المسألة 
مسألة شفاعة مسألة حساسة وإن أثبتت التسمية لمريم ثيوتوكوس شيئا فهي أثبتت أن يسوع هو الشفيع وليس الإنسان أحبائي أخطأ أحد يوحنا بيقول فلنا شفيع عند الله الإنسان يسوع أو يسوع المسيح البار لنا شفيع واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح المسألة أننا مرارا كثيرة عندما نظن أن مريم أو غيرها يستطيعون التشفع ننسى مسألة ازدواجية الطبيعة لا يستطيع الشفيع أن يكون شفيعا بطبيعة واحدة كما أن المترجم لا يستطيع أن يترجم من لغة إلى أخرى إن كان لا يعرف اللغتين هكذا الشفيع يجب أن يكون إلها ويجب أن يكون إنسانا إنسانا إذ قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين إلها لكي يستطيع أن يتعامل مع مسألة الخطية بسلطانه الإلهي وهنا يأتينا كلام سفر العبرانيين الأصحاح الثاني لكي يضع ختما نهائيا على هذه المسألة فيقول كاتب العبرانيين بالعدد 17 من أصحاح 2 من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما كيف يحس معي كيف يرحمني لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا في مال الله حتى يكفر خطايا الشعب لا مجال على الإطلاق إهانة لمريم وإهانة لإسم مريم بأنها أم الله إهانة أن نحتقر شفاعة المسيح الوحيدة شفيع واحد وسيط واحد لأن مريم أولدته ابن الله وإنسانا في الوقت عينه فجاء يفهم فكر الله وطبيعة الله وعدالة الله ومحبة الله ورحمة الله ويفهم ما نمر به نحن البشر من خطية وصعوبات وتجارب وتحديات فيكون رحيما ويكفر عن خطايا الشعب آمين دعونا نحن رؤوسنا لكي نصلي هل بحاجة أنت إلى شفاعة؟ هل تمر في ظرف صعب؟ هل هناك خطية؟ هل هناك مرض؟ هل هناك ألم؟ هو ذا شفيع واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح وما عليك إلا أن تأتي إليه تقول له يا رب أنا آتي إليك بكل ضعفي بكل مشاكلي بكل صعوباتي بكل تحدياتي وأنت الذي تشفع بي أمام العرش الإلهي تعال إلى المسيح في هذا الصباح تريد من يكفر عن خطاياك تعال إلى يسوع قل له أنت الكفارة 
أنت المخلص أنت الذي تشفع بي فرصة لصلوات صامتة أمام الرب لكي نقدم له حاجاتنا مشاكلنا صعوباتنا لكي يشفع الرب بنا ويرحمنا